0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: legal,
0: Funcione Pickpocket! Chegou o podcast da Couchopedia com esta frase que está enchendo o saco ultimamente, né? É, a gente dá uma risadinha no começo, mas quando o pessoal começa a usar bastante, já enche o saco. Diferentemente do podcast da Couchopedia, que nunca enche o saco, sempre é aprazível, sempre é simpático, sempre é informativo e necessário. A gente volta na edição de número 12, depois de breves férias, né, a gente acompanhou aí o calendário da Série A dos clubes italianos e a gente volta hoje para falar sobre movimentações de mercado. Não que o mercado italiano esteja muito movimentado, né? Na verdade, tem muito mais gente saindo do que chegando, mas a gente pode falar também sobre isso, né? Falando sobre como as equipes italianas estão lidando, por exemplo, com o assédio das equipes árabes, né? A Arábia Saudita vindo com força aí na Premier League, mas tá sobrando também. Para algumas equipes italianas, a gente pode falar é, se as perdas são significativas, como as equipes italianas estão tentando se reforçar diante dessas perdas. A gente pode falar também sobre polêmicas, né? já que tem atacante aí que jura amor por um clube, mas debaixo dos panos, né? nos bastidores, conversa com o rival. Vamos falar muito sobre tudo, sempre lembrando que o podcast da Culturepedia é com um o oferecimento Central 3, estamos nesse grande grupo, nesse seleto grupo Central 3, que também conta com outros podcasts maravilhosos. Se você não conhece, se você não sabe o leque, o cardápio da Central 3, eu convido você a entrar tanto no site como nas mídias sociais, todas as redes aí da Central 3, para saber o que mais a Central 3 oferece, além do podcast da Cautiopédia. Claro que eu não estou sozinho nessa, sempre contando com a presença daquele meu jogador que não é um goleiro, mas sempre está com a gente né, em todas as 38 rodadas e nas férias e no que mais pintar, Eurocopa, Liga das Nações, ele joga todas. Caio bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá a todos, eu procuro jogar em, jogar em todas e agora é tempo de pré-temporada. Só que, assim, pré-temporada, normalmente os assuntos seriam coisas de mercado. Mas o que fazer nesse caso? Mudar o podcast da Cautiopédia para a Arábia Saudita? Até agora não, não mandaram propostas nem para mim, nem para o Anderson, nem para o Nelson. Então, por enquanto, continuamos por aqui. Sem ofertas, apenas falando de, falando de cálcio. E se quiserem mandar ofertas, estamos
0: aí, né? Se, se os petrodólares aí...
1: Eu tenho interesse, é, cada um aqui vai passar, vai passar sacolinha, eu posso passar Pix, posso passar a conta que vocês quiserem, até mesmo não, contas em paraísos fiscais. Eu não, não que a
0: Arábia Saudita trate bem jornalistas, mas se eu puder ficar com uma certa distância ganhando... E mantendo uma certa distância da Arábia Saudita é o um mundo perfeito. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá nessa também, Nelson? Vamos, vamos pegar uns petrodólares aí? Ou você prefere manter uma distância segura dessa rapaziada?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, a gente tá, tá, tá que nem em time italiano, né? Vendendo o almoço para comprar a janta. Então aí, a depender, a gente pode dar uma pensada aí no que é que vai acontecer.
0: Ah, no inferno, abraça o capeta, não é isso? É, a gente vai falar sobre, como eu falei, sobre chegadas, mas o líder, por exemplo, o atual campeão italiano, Napoli, é por enquanto a gente vai falar mais de saídas do que chegadas, é, inclusive oficialmente, né? Essa aqui era uma saída já já muito cantada, dada como praticamente certa, mas oficialmente foi anunciado hoje, a saída do Kim Minjai para o Bayern de Munique. Então, Caio, já vou jogar essa para você, porque foi, um, foi um, um lindo meteoro que passou ali pela campana, né, cara? Porque chegou é, sem muito alarde, sem muito holofote, é, pode até se dizer com uma certa desconfiança, não é, no sentido pejorativo, não que não se gostasse do que me dizia, mas era o medo do desconhecido mesmo, né? E fez uma grande temporada, uma enorme temporada, já foi, é agora zagueiro do Bayern de Munique, cara
1: medo do desconhecido e o fator substituiu um ídolo, porque você tinha a sombra do Kulibali. Só que não só a sombra do Kulibali acabou sendo preenchida como o Coreano ganhou ganhou um status de monstro, ganhou o um status de gigante, o um gigante coreano, porque o que ele apresentou nessa temporada foi digno de ser o MVP da zaga que a Série A acabou dando o prêmio de melhor zagueiro para ele, e foi digno de chegar como um ídolo e a sua saída ser lamentada. É claro que, assim, quando se fez esse contrato, à medida que o, que o Napoli paga a cláusula de 20 milhões junto ao Fenerbahçe, talvez não se esperasse por ser um zagueiro, entre aspas, velho, puro que teria um valor de revenda grande e tal, e que seria tão imediato o sucesso dele, que, seria, que daria tudo tão certo como deu. Mas nesse quesito, acabou sendo uma grande vantagem para o Napoli, financeira, porque acabou ver, desfazendo do lucro, e técnica, porque no fim das contas, o desempenho dele foi um espetáculo, o Napoli tem uma grande perda de um jogador que foi o, o pilar do sistema defensivo ju, na dupla com o Hakmani, E, de certa forma, acho que venha quem vier, vai ter uma sombra para preencher. O problema, nesse momento, é a indefinição de quem pode vir. Se falou tempos atrás no Danço do Lan Aí depois é, se falou também do Itakura, do Gladbach, de outros nomes, tem o Kilman, do Wolverhampton, agora parece o do, 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 do Kai, do, do Augsburg. Mas até agora não foi um nome que assim fosse unanimidade. Uns preferem o Kilman, eu mesmo sou partidário da ideia do danço, do lance, que eu achei é, o melhor zagueiro jovem da... Da última temporada, fez jus a ser um dos melhores zagueiros do campeonato francês. Claro, não teve um desempenho de Kim Mindiai, porque, sinceramente, o desempenho de Kim Mindiai na Europa, ninguém teve em 22, 23. Pode pegar qualquer liga, nenhum teve, nenhum. E eu acho que por isso o Bayern né, pega um zagueiro de alta qualidade, de alta técnica. Eu não lembro dele ter perdido uma dividida. Já não lembro. E se lembrasse também, não faria lá muita questão. Mas, assim, o Kim já vai, vai fazer falta. O X da questão, nesse momento, é saber como o Napoli vai repor. Porque a perda do Kim Injia, até por conta dessa cláusula de 50 milhões, acabou sendo uma pechincha pro Bahia, porque... Não tinha muito o que fazer, porque o que não ia querer renovar. E já estava meio na cara a renovação ali entre Bayern, a situação entre o Bayern e ele. E, de certa forma, como o Napoli não podia fazer nada, era só concentrar nos outros. De certa forma, acabou conseguindo a renovação do Robótica, a renovação do Hackmann, a renovação do Di Lorenzo muito longa, agora trabalha com mais uma renovação com aumento de salário. E aí, veremos no futuro se terá uma cláusula de saída pro Osimeno, que é um fator fundamental. E até agora o Napoli tem mantido boa parte do seu time. Tanto que assim, fora o Kiminjai, os outros que saíram foram o Beresinski, que assim, passou só de passagem no Napoli, Alguns vão olhar a ficha dele de campeão italiano e dizer Ué, ele jogou no Napoli, Pois é, ele jogou no Napoli e o Endomelê que acabou voltando para o totem. Mas nessa brincadeira toda, eu acho que o Napoli acaba por precisar de um zagueiro. Reservas para Anguissa e Zilinski, que são fundamentais. Tem, teve um botinho de saída ali do Zilinski para lá, para a Arábia Saudita também. Mas até agora, nada que viesse com a oferta clara que, que o Zilinski queira em termos de salário, e nem com a oferta clara que o Napoli queira em termos de dinheiro. Então, o que se fala diz, é, dizer substitutos de banco para os dois, e a questão Lozano. Renova, não renova? Se não renova, traz substituto Se falou dele na MLS, no Los Angeles FC, do, onde jogava Beio, onde joga seu compatriota, é um vela tal, Carlos né? Vela, Chiellini também teve... É, teve suas andanças ali pelo lado do UFC e, de repente, po podem haver mudanças através disso. Mas não são mudanças que, teoricamente, afetem o núcleo do time. Talvez o fator Lozano, mas o resto do time a tendência é de se manter. Gostei dessa palavra que você
0: usou em é núcleo, né? O Lozano pode até sair, mas o núcleo é mantido. É uma alternativa que, per que perderia, caso se um o Nápoles, mas não é exatamente é, um, alguém da espinha dorsal do time. É, não, sobre o é, e, era... no
1: fim das contas, talvez não seja nenhum jogador que seja unanimidade entre a torcida. Não seria uma perda, vamos supor, como se fosse o Lobótica, o Anguissa, o Di Lorenzo... Para não falar de Varatskeli é e Osimen, que são outros padrões.
0: É, não, tem, não tem como comparar. É, e só lembrando também que, que o Nápoles exerceu a compra do Raspador e vai, vai continuar no Napoli. É, Nelson, vou jogar lá. Ah, já
1: exerceu também, vale dizer. Já exerceu também a compra do Golini para reserva do Merê, junto ao Atalanta. Pagou 7 milhões e tudo mais. E tende a exercer a compra junto com o Verona do Faraone. Curiosamente, o Faraone é... parece o mesmo sistema do, Cime... do Tiolito Simeone, que foi outra renovação anunciada, um outro carrasco do Napoli no passado. O Faraone fez o gol que tirou o Napoli da Champions de 21-22 e classificou a Juventus. E, curiosamente, ele vai jogar... Ao que tudo indica, ele vai deixar o Verona e jogar pelo Napoli. para ser o reserva do Di Lorenzo, toda essa questão para Opa, e isso que eu digo, Lorenzo ele joga, ele joga mais no Napoli do que eu nesse podcast. Esse
0: aí não falta, esse aí não foi de um fominha demais. Nelson, vou jogar laço para você. Enfim, é, enfim, sai Sergei Milinkovic. Sabe a gente já esperava essa saída há algumas temporadas. Talvez o destino surpreenda, mas já é um, uma pedra cantada, né? É, já era de comum acordo ele, A relação dele do Lotito Nessa última temporada Muito aberta, né, de, o Lotito falando Que se chegasse uma proposta que agradasse O SMS ia sair Saiu, acabou indo para a Arábia é, Eu vejo um Alásio, Nelson é, Mais presente na questão Dos rumores né, nessa temporada do que, do que o de costume é, A gente ouve mais falar Que a Alásio está atrás de fulano, está atrás de ciclano A gente pode até trazer alguns nomes aqui Mas canetinha no papel ali, tá difícil, né, assim, só a gente tem oficialmente a chegada do Tati Castellanos, que é, jogou, jogou na Major League Soccer pelo New York City, depois foi para a Espanha, é, teve um grandíssimo episódio, né, na Espanha jogando pelo Girona, é, acabou com o Real Madrid, destruiu o Real Madrid, e chega agora na Lazio, acho um, um reforço até interessante, mas é, lembremos que a Lazio joga a Liga dos Campeões e precisa dar uma encorpada grande
2: nesse anel pra nós Pois é, né? o, o Milinkovic savic a gente sempre imaginou ele saindo saindo toda a janela Milinkovic savic vai, vai jogar na Juventus era sempre o, o destino principal que ele era colocado é, pelos especuladores os jornalistas, os, enfim, os insiders da, da, da vida na Juventus e o Lotito sempre fazendo jogo duro né Dessa vez, não foi, ele não fez jogo duro. A, a negociação do, do sabe saiu em dois dias. Né? Não fez jogo duro antes, mas está fazendo agora. Né? A, é, ele deu até uma entrevista recente reclamando que ele não tinha ainda recebido a primeira parcela e que, enquanto isso não acontecer, <risos> ele não vai liberar a documentação necessária para o Milinkovic jogar no Rilau. Né? É, enfim, né? o, o Caio até falou né? dos links como, como um, um potencial substituto aí do, do, do Sargento, né, como é chamado o é, eu acho que seria um, um downgrade, né, na verdade, eu acho que o, o estilo do jogo do Zilinski, é, pro que a Lazio é, pede, eu acho que ele seria mais complementar ao savic eu acho que se for apenas o Zilinski, eu acho que não vai rolar, embora tenha o Sarri lá, né, que é um cara que já trabalhou com ele durante bastante tempo, conhece, conhece muito bem o Zilinski. Mas agora também tem, existem vários várias fatores, né? O Napoli não está né, necessitado de, de dinheiro, recebeu agora pelo Kim, então é, não, não se desfez de, de, de jogadores, né é, além do próprio sul-coreano, então não, não teria essa, essa necessidade de reforçar um time rival, né? Então, ao mesmo tempo, seria um, um, um certo duelo assim de durões, né? O Lotito e o, o De Laurentiis, dois caras bem complicados no mercado de transferências. Então, é, cada um pedindo, um, um, um querendo um desconto, o outro não querendo dar um centavo a, a menos, né? Receber um centavo a menos. Então, seria bastante complicado. Mas Alásio, é, acho que vai precisar né de... de de alguns reforços, né, tipo, por mais que tenha perdido algumas peças que é, não vinham jogando tanto, né, o Rado era muito importante nos bastidores, mas não vinha jogando tanto, né, se aposentou, o Luca Romero que foi para o Milan desculpa, não vinha sendo utilizado com grande frequência, e agora o que se fala muito é sobre uma possível tentação do Immobile também com a Arábia Saudita, né, então, aí o Tati Castellanos não seria... Eu acho que não seria o, o, o substituto, né? Eles iriam atrás de mais um nome. Mas, é, no fim das contas, eu, eu, não, eu não vejo o um Imóvel com essa tendência toda é, de ir para a Arábia Saudita, embora ele já seja o um cara mais velho, né? Então, talvez, o, a, a depender do tamanho da oferta, ele acabe é, deixando a Lazio onde ele é ídolo, né? É, a gente fala... É, ver muitos outros jogadores como, sei lá, o Giorgio Quinalha, que é o, é, o, é o maior ídolo da Lazio, mas para essa geração dos anos 90 para cá, acho que o Immobile já, já pegou esse, esse, esse posto de ídolo mais recente. Né?
0: Eu vou falar que alguns rumores é, e, e acho até que uma ainda do Immobile... Em certo sentido faria até mais sentido do que a saída do Milinkovic Savic, né? O Milinkovic Savic a gente ainda acha que, é, ou cogita, que ele está num, num momento de carreira mais próximo do auge do que o do Immobile, embora o Immobile seja importantíssimo e seja é, capaz ainda de fazer muita coisa no futebol europeu, mas faria até um pouco mais sentido. Mas Alásio é, falou, sondou Fausto Vera, do Corinthians. É, Tentou também usar Zaha, do, do Crystal Palace, né, atacante. É, tem o Orsolini que também foi só uma sondagem. Então, assim, a Lazio está tentando é, se aproximar, está tentando conseguir algumas negociações ali, mas, como eu falei antes de passar a bola para o Nelson, está com uma dificuldade, não, não sei, inclusive, agora que o Nelson tocou nesse assunto da, do dinheiro, do em covid sabe, de não tentar da primeira parcela ainda, não sei se inclusive não tá saindo mais coisa, não tá sendo mais incisiva porque não tá com o La Plata ainda, né? não tá com o dinheiro ali, mas é, é só, só uma, uma das, das possibilidades para que a Lazo não esteja sendo tão incisiva e a gente até falou isso na última edição, antes da pausa das férias o Igli né, que era o cara é, que comandava é, o departamento de, de futebol, que era o grande responsável pelas negociações, deixou a lado depois de, se eu não me engano, 18 anos, posso estar errado, mas algo assim, então, 18 não sei anos. né, pode ser que seja uma soma de fatores, né? um, uma nova galera lá chegando no escritório, não sabe onde é que fica muito bem os documentos, onde é que fica tudo, pode ser isso também
1: de apostar em gente jovem acaba se mantendo, até pelo nível das especulações, o próprio Soline se falou do Marcos Leonardo do Santos também, que poderia ser uma... que poderia ser um negócio mas eu acho que à medida que o fica e vê o Tati Castellanos acaba que essa especulação pode esfriar um pouquinho mas é, você tem ele você tem o Kerkesk da lateral tem o, tem o Berardi, né? Você tem até o próprio Carlson, ponta direita do Ozelkmar, que foi falado. Falou-se no Napoli também, falou-se no Milan, mas também se fala na Lásio. O know-how de se apostar em jovem se mantém. Só que também tem muito essa coisa do primeiro o dinheiro precisa chegar na conta para ir depois é, se investir.
2: E tem o um eterno jovem, né? o Berardi. Né? O Anderson esqueceu de falar, acho que é por uma questão até de luto aí, uma possível saída do Berardi da do Sassuolo.
0: Mas isso aí eu tô, eu tô tranquilo porque toda, toda janela é isso, né? Toda janela tem, tem esse tipo de especulação. Não tem uma janelinha que não pinte.
1: É tipo, é tipo a, espe, a especulação natural que eu acho que já deve encher já deve estar tá pronta no rascunho do dimásio do Pedular e talvez ali de um ou outro já deve ter prontinho assim sabe copiado e colado tipo obituário já deve estar pronta o, do menos né? aí é só o trocar o clube tá aí é só trocar o clube tipo assim em ano ímpar você faz com Lázio, Inter e Juventus e ano par você faz com Napoli, Milan e Roma e assim vai indo. Aí tem ano que eles resolvem apostar na Fiorentina. Eu na só Atalanta, sei que, esteja certo? onde e estiver, vai... joga de jogar,
0: Berardi vai dar show, Berardi vai a, a atingir Não, duplos, tem duplos. Uma...
1: Agora eles vão precisar fazer rascunho para a Arábia Saudita ou então para a MLS. Que assim, de repente, esse negócio aí de Toronto, os ares de Toronto... O pessoal não tá muito gostando. Eu troco o Bernardeschi pelo Berardi agora. Agora, ó. Carimbo agora.
0: Manda o Bernardeschi É, e, o Bernardeschi
1: já é um dos assuntos desse programa. Porque se você for parar pra pensar, o Bolonha tá, tá batendo na porta do Bernardeschi. E por incrível que pareça, pro Bolonha seria uma boa. Sabe? Dá aquela experiência pro time jovem para o modelo de apostas jovens que o Bolonha com o Bigon tem, a manutenção que se tem do, do Thiago Mota, pode ser algo interessante ali. Lembrando tá? que o, o presidente do Bolonha né, é também o presidente
0: do Montreal Impact, o nosso querido Joey Saputo. Então teria aí pelo menos uns atalhos né para chegar no, no Bernadette, que é o é um cara que está lá e está aqui ao mesmo tempo, Caio, eu vou jogar a Inter pra você, agora nós vamos gastar salivo, agora nós vamos gastar salivo porque a Inter, ah, se a gente falou que o mercado Inter não é tá bom... movimentado meu amigo, a Inter tá carregando esse mercado italiano nas costas aí, vamos, vamos falar primeiro pois do... é,
1: vou até, até
0: o enquanto eu, eu falo primeiro das chegadas é, as, mais, as mais como eu posso dizer, importantes né? as mais vitais, vou, vou focar só em três, tá Caio, pra gente começar que são a chegada do Marcos Churran, que chega do Borussia Mönchengladbach, e essa foi muito boa, porque chega de graça, de graça porque não teve que pagar nada para o né com certeza deu uma luva bonita para o Marcos Churran, mas ele chega é, sem precisar, sem a taxa de transferência. Tem Fratese, do Sassuolo, e Quadrado, né? quadrado que sai do Juventus depois de muitos anos. É, eu vou começar pelo fim, já que eu falei do Quadrado, eu tô achando a, a, a recepção dos torcedores da Inter ruim, assim. O nome quadrado não bateu legal, assim, nos torcedores da Inter. Queria saber por quê. Como é que você pode explicar? E aí você pode falar também das outras duas negociações, que, das outras duas chegadas que eu citei.
1: Eu acredito que é um pouco da fama recente. Aquela coisa do quadrado ser muito associado com... O trufator o piscineiro e tudo mais acabou acho que prejudicando um pouco o quadrado nesses quesitos e no fim das contas não vamos esquecer o quadrado é um jogador que assim tem 35 anos nas costas é claro talvez você é, se pense nele ali para dividir função com o Dunfries ali no, no 352 do Inzaghi, mas ao mesmo tempo é um sinal de que, assim, se poderia apostar em gente mais jovem, porque a ideia do, dos outros dois já contratados, tanto do Fratese quanto do Turan, são excelentes, são um aposta em gente jovem, aposta em gente em ascensão, o Fratesi fez... É... Foi uma das coisas boas do último campeonato, repleto de coisas não tão boas do Sassuolo. Já é um, um prospecto interessante, já tem afirmação na seleção italiana. E agora veste a camisa de um clube de, do tamanho da Inter. E o Turrank assim, é... sofria com o Gladbach e não estava dentro das ambições dele. O Gladbach é um clube grande, é uma torcida grande, mas que no fim das contas... É, tinha virado um time de meio de tabela por conta da defesa ser uma peneira. Mas ele tava lá fazendo seus golzinhos, ele tava lá é, cumprindo o seu papel. Então o Turan tem a sua justificativa. O Fratese tem a sua justificativa de você pensar também, de você encaixar ali, quem sabe, ali no revezamento para ser o regista ali entre ele e Tiaganoglo como vai encaixar ele no time. Agora, do quadrado, é um pouco complicado, porque você teve alguém que teve, nesses últimos anos, uma identificação tão grande com a Juventus, alguém que foi uma das marcas do tempo vencedor da Juventus para o bem e para o mal, porque, assim, ele era um cara que decidia jogos, é um cara que tinha sua velocidade, seus cruzamentos, e, às vezes atacava aqui e ali com seus golzinhos decisivos, vale dizer, mas ao mesmo tempo essa frama de Trufatore, de alguém que toma muito cartão, alguém que de repente de uma hora pra outra, vamos citar aqui um, um lance que me, que me vem boas memórias, o quadrado simplesmente pega a bola pela direita, se joga pra tentar cavar o pênalti, aí no contra-ataque o raspador e faz o gol, e aí o Napoli ganha o jogo, mas assim, isso foi só um exemplo. Foram vários. Várias e várias vezes você tem essa questão. Aí você pode contestar. Os juventinos, de repente, vão dizer que com a Inter isso vai dar certo, porque não sei o quê. Aí os interistas podem dizer que, ah, não vai dar certo porque a jogada beneficiava a Juventus. Você pode dizer isso. Mas, no fim das contas, de repente, tem outro fator que eu não citei aqui. A experiência. De repente, você ter a experiência de alguém multicampeão italiano, pode ajudar no seu vestiário. Pode fazer ele ser um líder e tudo mais. Mas, sinceramente, eu não sei até que ponto isso pode ajudar. Eu não sei até que ponto isso pode ser útil. Tipo assim, se você for olhar, talvez do, do pessoal que saiu pudesse trazer... Tanta liderança boa quanto aquele que saiu. Porque, assim, das perdas, você perdeu. Você já tem a garantia de perda de muito líder técnico. De muito líder técnico e de muito líder de vestiário. Porque já saiu Randadovic, saiu Brozovic. Saiu Zeco. Pera, pera. Pô, isso aí eu vou
0: querer que o Nelson fale sobre..
1: Saiu é... E atenção! Saiu muita gente. A saída muita da gente. polêmica. Romelo Lukaku. Ou melhor, Lacaca! <risos> é, nesse lance, nesse, nesse
0: cenário, Lacaca. Laca? É, Não, dá para falar de muitas saídas, né? A Inter é, tava com o um elenco cheio, tava com o um elenco.. É... Inclusive a gente achava que não, né? A gente falava assim: ah, o Simone Zag mexe pouco, mas assim começa a sair a galera da Inter e a gente, pô, o elenco da Inter tava tá recheadinho. É, a, saiu o Screamer, assim, saiu o Brozovic, saiu. É, até os que não jogavam tanto, Bela Nova saiu, o D'Ambrosio vai sair, o Randanovic, é, é, inclusive o Ornaná, né? A gente está falando de dois goleiros saindo da Inter. De três? O terceiro tá, goleiro lógico, também saiu. O que, saiu. que fica, é, o que o está movendo o torcedor da Inter agora é a força do ódio por Lukaku, né? é
2: não? É a Inter, tá, são três goleiros que saíram, né? A Inter vai, vai jogar a temporada com três goleiros novos, né? Nesse momento, o Onaná já viajou, o único goleiro, só tem dois goleiros lá agora, né? No, no, na, na, nos treinamentos. Que é o Rafael de Genaro, que veio do Gubi, da terceira divisão. E o, o Felipe Stankovic, que é, enfim, filho do Denis Stankovic, que é um garoto, né? Então a Inter precisa urgentemente contratar pelo menos um goleiro, que deve ser o, o, o Sommer né, do, do Bayern de Munique. Mas, enfim, Lucar. Que seria um
0: goleiraço também, tá? Assim, não sei se ele tá comparando fases de carreira, né? Mas você tá vendendo o Ananá, o Ananá por um bom preço para pegar um Sommer, que é um goleiro seguro para carreira. É, a
2: Inter, né, nessa janela, tá parecendo que ela tá indo por duas vertentes. Né? Como o Caio falou, apostando em. Jogadores de perspectiva que devem ficar é, por mais tempo no clube, que também tem um potencial de revenda, e também indo atrás de nomes experientes para tapar buracos mais rapidamente. Né? O, o quadrado eu vejo muito dessa forma também. É, o, o Sommer vai chegar para isso, e ele não tem muito tempo mais de carreira, então tem um outro goleiro que é o Drubin do, do, do Shakhtar do Néstor também, que está na mira do clube. Mas enfim, né? Romelo Lucarco. É... É a negociação mais assim das situações mais doidas de, de mercado que eu vi assim nos últimos tempos, né? Porque é, palavras, muitas palavras, né? De amor à Inter e entrevistas recentes, né? Dizendo que nunca disse cinco vezes nunca que nunca iria jogar na, na, na Juventus é, ou no Milan, disse cinco vezes isso quando estava no Chelsea, quando estava se prometendo novamente à Inter. E quando ele tava tudo certo pra permanecer em Milão, ele foi simplesmente sassaricar, né, pro lado da, da Juventus, né. Então aí, realmente, o, o negócio encrespou, né. E, assim, falando, meu palpite, eu acho que ele não vai pra Juventus ainda por cima, e ele vai ficar aí, vai ficar com o... Enfim, a batata dele vai assar, porque ele... O Chelsea quer que ele vá para a Arábia Saudita. Ele não quer ir para a Arábia Saudita. Quando estava tudo certo para ele finalmente voltar né, ao, ao, ao clube que ele estava novamente, ele vai e, enfim, comete esse...
1: A gestão dele está completamente... Bizarra. Não, não existe gestão, e sinceramente, né? sinceramente, isso me lembra... Assim, é off, é off, é off mundinho, cautiopédia, mas isso me lembra quando o Agüero teve para sair para o Atlético de Madrid, que ele, assim, ele teve alguns e como podemos dizer, com o Real Madrid, e aí o Atlético teve que vender rápido ele para o Manchester City. E, assim, a torcida do Atlético não gosta muito do, do Agüero, muito por conta disso. Mesmo aquela dupla maravilhosa com Forlan e tudo mais, eles não lembram com o carinho do Agüero muito por conta disso, desse e -fair com o Real Madrid. E, assim, fatalmente, esse aferro do Lukaku com a Juventus vai acabar dando uma interferida na relação. Não vai ser só a curva norte que vai botar vai botar faixa... Não, não ele.
2: é. É aquela história do... Quem assiste Breaking Bad, assistiu Breaking Bad, tem aquele episódio do Os e Dias, né? Que também é um, é um, um, enfim, um poema é, bastante clássico na, na literatura inglesa, né? que é daquele, o rei que tinha tudo e, do nada, com o passar do tempo, ele não é mais nada. Né? Lukaku meio que se tornou isso. Né? Ele ainda não é odiado no nível de ódio porque ele não fechou com a Juventus. Mas ele... Na primeira vez que ele saiu, ele ficou... Tá é, a torcida ficou de um jeito
0: tá indiferente.
2: Porta, né? Né? Ficou indiferente <risos> a ele. E... Ele conseguiu recuperar depois de um tempo. Não de todos, né? vale, vale dizer. Ainda ficou muita dúvida. Tem, é, muitas sondagens, né? muitas é, enquetes que eram feitas é, antes de, do desfecho da, da negociação ter sido esse. É, muita, muitos jornalistas que cobrem a Inter faziam perguntas. Né? Vale a pena investir esse valor no Lukaku? Então, existe, e, e a torcida era dividida. Né? Não, não era não era unanimidade mais. Não ele em si Além de embora tivesse também esse componente técnico muita gente ficou inculcada pelos gols que ele perdeu na final da Champions League e outras situações também então já estava ficando dividido mas é uma torcida que ainda estava de braços abertos para que caso ele pudesse de fato se reerguer no clube ele seria acolhido agora a indiferença é completa e se ele, de fato, fechar com a Juventus, o que eu acho também que não seria uma boa negociação para a Juventus, considerando que para que ela tivesse que... É, enfim, se ela fechar com o Lukaku, ela vai ter que vender o Vlaovic, porque um negócio depende do outro. Eu não vejo um negócio é, bom para a Juventus assim. Pensando principalmente no longo prazo. No curto prazo, talvez o Lukaku renda tanto quanto se imagina que o Vlaovic... É, bem fisicamente, o que não aconteceu na última temporada Renda Mas a longo prazo não é um bom negócio Para a Juve E o, o grande ponto dessa reviravolta Toda do Lukaku é que mexeu bastante no mercado né A Inter já estava com um negócio Engatilhado Agora está tendo que ir atrás de outros atacantes E o Morata que nessa janela já teve perto de voltar Para a Juventus, já teve perto de acertar com o Milan Já teve na, na mira da, da Roma, agora está negociando Também com a Inter então virou um, um efeito dominó, né?
0: Parabéns a todos os envolvidos aí nessa, nessa negociação do CARC Juventus.
1: E muitos nomes, né? E muitos nomes da Inter, porque você teve. Você teve o Morata, você teve o Beto, da Udinese, que assim tá lá com o preço fixo, de repente pagou, levou. Você teve o Taremi, até o Enzola do Spezia e o Balogun do Ásia, que aí inclusive foi artilheiro do. Um dos artilheiros da Ligue Yank tem jogado muita bola, mas acha até que o Arsenal não vai desfazer dele. Mas assim, mudou todo o sistema. Tudo bem que assim, tá ajudando a ideia da renovação, toda essa ideia que vem no Fratese, que vem no Turran, que vem no Trubin também, outros nomes e por aí vai. Mas, cara. Você tinha faca e o queijo, e tu joga os dois fora, cara? Se
0: cortou e deixou o queijo cair. Caio. Não,
1: ele, ele enfiou a faca na goela, pra gente não dizer outra coisa. <risos> Caio, vamos pro outro lado de Milão,
0: então. É... O Milan que também teve a saída de, de dirigente, também teve, assim como a Lazio a gente citou, que saiu e gritaria no Milan. A gente tem uma troca ali no comando, e tam... isso logicamente influencia. É, no modelo de negociações, nos nomes que vão chegar, mas o Milan consegue aí... É, na verdade, eu vou, vou, vou trocar aqui de última hora, eu vou fazer o contrário agora, porque já que da Inter você falou das chegadas e o Nelson das Cedas, eu vou, falar, vou fazer o contrário. É, vou deixar o Nelson falar das chegadas. Então eu vou jogar para você é, o peso de duas saídas e, é, do Milan que... A princípio, parecem muito diferentes, muito dicotômicas, mas de uma certa forma, é, ambas são muito pesadas de, é, por causa de diferentes aspectos. A gente tem o Ibra se aposentando e a gente tem o Tonali indo para o Newcastle. Né? Dois, dois, duas posições diferentes, um começando a carreira o outro encerrando, personalidades diferentes, mas as duas vão ser duas pancadas para o é, cara? Pro
1: o para o fator Ibra é mais a questão vestiário. É claro, uhum. você pode pensar, assim que seria menos, porque você tem o fator Giroud, que também é um dos líderes do vestiário, não é só um rostinho bonito no Milan, e não é só também o homem gol rossoneiro e decisivo, mas, assim, o fator Ibra é, assim, talvez era o fator Ibra fora de campo era uma das molas propulsoras desse Milan lá atrás, desde que voltou, de todo o fator de mudança, de mentalidade, a mudança do Milan se comportar como, como o Milan, de novo, de certa forma, é uma, uma perda impactante, embora você, no meio de, desse período todo, o Milan foi inteligente. O Ibra também soube é, na função dele, e o Pioli também, Maldini, e todo o pessoal que saiu da diretoria aqui, eu acho que é até uma pancada tão grande quanto, o fator do Maldini e do Massara terem saído, foi uma pancada tão grande quanto desses fora de campo. E, assim, nessa questão dos líderes, eu acredito que alguns assumiram papéis muito bons. O Manhã, o Theo, o próprio Rafael Leão também, Giroud. E isso acabou por, é, por dosar nesse quesito de lideranças. Então, nesse aspecto, a, a questão vai ser só pensar no vice Giroud. Que eu acho que também é uma questão complicada. Porque quando, de repente, o Milan não, possa não ter o Giroud, pode ser um risco. Aí se falou no Morata tempo atrás, você teve é, o Buley dia da Salernitana. O Scamacca que tá nesse chove no mole no no West Ham. Enquanto o Tonali, eu acho que é um risco se você for parar para pensar, talvez ali na formação do Milan, pensar assim em como o time vai para campo. Porque assim, se imagina que de repente possa ser um Benasseri Krunic, por exemplo, de titular. Já são funções diferentes. Você tem a dúvida sobre a questão do Benasseri estar saudável. De repente você tem a dúvida dos novos contratados, se o Loftus Chick encaixa nessa função. A princípio até a... nesse campinho até que a Gazeta faz assim, dos times, que eu adoro bastante em época de... De o Mercado, embora a Gazeta, para mim, não seja exatamente a melhor fonte de notícias, para mim, acabam sendo demais o, de o Pedular, especialmente agora nesse mercado. O Matheus Moreto, do Relevo, que cobre futebol espanhol e italiano também, é interessante nessa brincadeira toda de, de time. Se, se imagina o Lost Tucci fazendo a função do Tonali, e aí pode ser esse ponto. Eu acho que outra saída também que pode ser talvez não tanto sentida, porque, porque nesse quesito a função dele ali por dentro já não era uma unanimidade. Mas será que eles vão fazer, por exemplo, o Pulisic ali por dentro, onde jogava o Brahim Dias? Sendo que o Pulisic é mais um cara, é mais externo do que interno, para falar linguagem italiana. São essas dúvidas assim que é que fica um ponto de interrogação. Aí também você tem a busca por é, outros jogadores de lado, se falou do Adama Traoré, se falou do Jeremy Doku, uh, Doku do Han, do Chico Eze, e por aí vai. Claro, você teve também o Camada que melou nessa brincadeira toda. Então, assim, as indefinições pesam, mas eu não sei também até que ponto as mudanças fora de campo deixaram o Milan um pouco sem norte nessa leitidão para contratar. É, eu achei,
0: agora a gente até vê muitos nomes sendo trazidos, mas como você falou, é, o Milan começou a corrida um pouco atrás, né? É, Nelson, queria que você falasse então do, do LeBron James do futebol, né? Christian Pulisic
2: Pra quem não sabe,
0: pra quem não conhece o meme, procura por aí na internet que você vai achar. É, eu achei uma boa contratação, tendo em vista é, se você não depositar é, muitas expectativas. Acho que o Policic é um bom jogador, acho que o Milan pagou um preço justíssimo no Policic. Então acho que é um cara que vai, até agrega, Nelson. Mas eu queria saber qual é o nível de expectativa que você tem no Policic. E... O que que, 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 que que o Milan vai fazer para a na área Tem solução interna? É, e muda um pouco o estilo de jogo? É, vai atrás? Qual, qual é a solução para suprir essa ausência?
2: é Pelo que tem sido indicado pelas contratações, parece que o Milan vai soltar um pouquinho o meio campo. né é, A gente viu, pelo, pela chegada do Loftus cheek a praticamente confirmada, né? A chegada do Reinders também, do do Azi Alkmaar, é uma, uma um sinal de que vai dar uma saltada assim, no meio campo. É O Benassé, a gente não sabe quando é que ele vai voltar, acho que é por volta de dezembro, se não me engano, se não me falha a memória. Então, vai ter um tempinho aí sem ele. Né? Até lá vai ter que ser o Krunic, por exemplo. O Camada ficou na geladeira aí, era um jogador que também serviria bastante para para dar uma rodagem ali nesse meio campo. É... Eu acredito que o que o, que o Pulisic vai jogar aberto, na, na direita também. Viu? Eu acho que é, esse meio campo aí vai ser povoado de outra forma, mesmo talvez a, avançando um pouco é, algum desses desse, desses jogadores que, que atuam né, pela faixa central. Eu acho que é muita gente por ali. Não acho que o Pulisic vai ser é, colocado por ali, não. Eu acho que ele vai jogar mesmo na, na faixa direita, é, talvez fazendo um pouco como o Brahim Dias fazia, né, ah, o que veja só, né? o Brian Dias acaba sendo até uma sombra para o Pulisic, porque a última temporada dele foi boa né? enfim, eu acho que ele pode dar aquela alternada, né, jogar um pouquinho ali no centro, da direita cair um pouco, fazer também o, 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 o movimento um pouco inverso, é, mas enfim, o que dá a entender também aí até a chegada do Pulisic é que o Dequeta lá de fato não permanece, né e o que é um, um grande baque até para, é, enfim, para o, o, o Caio falou que é, enfim, são saídas sentidas, né? Do Maldino e do Massara, mas vai, vai ficar na conta deles essa aí, né? O, 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 o provável é, flop mesmo de, do The Kettler, né? Que eu acho que ele não vai continuar e a tendência não é de empréstimo, é de venda, né? Então... É, um jogador que foi contratado com muita expectativa e que, que é, possivelmente... A
1: fama do flop ficou muito grande para o De Porque assim... É... Foi a questão da expectativa que eu tava falando do Pulisic agora. Né? É, que, que eu
0: não colocaria tanto no
1: Pulisic e
0: colocaram muito no De Keteler
1: É, e do Kettler era assim, era um jogador em ascensão, do contexto em ascensão... Tudo bem, fizeram a entrada dele aos poucos, porque de certa forma o titular era o Brahim e no fim das contas foi isso mesmo. Mas é engraçado que nem agora com a saída do Brahim para o Real Madrid, tipo quiseram apostar no Dequeteleno. Então talvez tivesse alguma coisa nos treinos assim, que a gente, é, ninguém vê treino nem nada por razões óbvias tivesse alguma coisa assim que não agradasse é, parece muito tipo, uma questão que de atitude mais né? o Milan talvez
2: parece uma questão de atitude né é, de até isso que que a gente pode a gente enfim a gente não viu os treinos, mas vendo os jogos né ele entrando muito é, não vou dizer disperso que não acho que não é bem a palavra mas muito fora de sintonia em relação ao restante do time é, erros técnicos muito bobos Perdendo gols fáceis. Não dando continuidade de jogadas. Então acho que isso acabou pesando. Porque ele teve muitas chances. Não é que ele não foi utilizado. Ele teve muitas chances. Então se a gente for pensar. Até por exemplo a chegada do próprio Luca Romero. Ele não joga exatamente na mesma posição. né? O Dequetel foi utilizado de forma mais centralizada. Me dá a entender de que o o, o Milan está pensando muito em atacar pelas pontas também. Né? O Luca Romero é um cara que já jogou pela Lazio, é, mas na última temporada quase não foi utilizado pelo Sarri e fez um Mundial Sub-20 bom. Então, talvez agora a nova expectativa também esteja, esteja depositada nele. Né? É, o Pulisic acaba tendo uma sombra, uma sombrinha. Né? E além do, do, do que eu falei do Brian Dias, né? que é uma, já é uma sombra do passado. Né?
0: Caio, vamos para a Juventus. É, a Juventus, como a gente já falou no programa que, que finalizou a temporada, é, com a não participação em competições europeias a gente sabia que a Juventus ia chegar no sapatinho, né? nessa, no, nessa, nessa janela nesse mercado, que não tem de tirar, na né? verdade é essa, não tem como você oferecer grandes contratos, exceto para o Rabiot, é, para jogadores se você não for disputar competições europeias, e, e aparentemente para o Lukaku também. Mas, é, a gente estava falando uh, da saída do quadrado, não foi o único, uh, usar, usar medalhão com o quadrado é, é, acho que é muito forte, mas não foi o único jogador importante, jogador de história, um jogador uh, de identificação com a Juventus, que
1: a Juventus simplesmente bicou, né? a Juventus chutou o balde e falou, Bonucci. Eu acho que assim, não é medalhão que a gente tem que usar nesse caso, acredito eu que eles estão fazendo, igual aquele pessoal do RH... Esse pessoal do RH, esses planilheiros de RH, que são meus principais problemas corporativos. Mas, bem, isso é outra história. Não convém usar neste momento. Em algum momento eu talvez usarei. Mas talvez o pessoal planilheiro esteja pensando assim, opa, o salário do quadrado é, sei lá, 4 por temporada. E assim, vamos cortar. Corta esse. Você teve o do Paredes, que assim, não jogou bola para era engraçado, o Paredes era tipo assim um dos, a Juventus vivia querendo Paredes. Quando esse casamento se consumou, não deu certo. E o fator de Maria que assim, é, por mais bola que ele tenha jogado, por mais resolveu se não arriscar, porque sem competições europeias e e com um valor assim tão grande por ele, acabou que não fazia tanto sentido a ideia. E assim... Também, né, com uma cláusula eu...
0: de, de obrigação de compra de 30 milhões no Kim, que foi, foi na temporada passada, vai, vai tentar arrumar a casa como agora,
1: né? É, que no fim das contas, é, é engraçado, porque a ideia, por exemplo, tudo bem que o mercado da Juventus deu uma atrasada por conta da, da questão é você resolver lá a rescisão dele com o Napoli e tudo mais, é... Que assim a ideia de mercado da Juventus passa por ali, porque, por exemplo, Guilton, além da, da experiência, o fator é, não é o simples fato dele ser o, o diretor esportivo campeão italiano. É um cara que pega, pega coisa desde o Carpe de, de pouco valor, gente de, de baixa ali, gente é meio à margem do mercado e de repente transforma em gente útil para o elenco e gente útil para mais tardar numa venda você recuperar esse dinheiro ou fazer mais ainda. Até mesmo, que eu diga o caso do Kim, que falamos aqui no, no Napoli E assim, a ideia do novo diretor esportivo do Napoli também é a mesma ideia. É o mesmo, mesmo sistema que querem seguir com o novo diretor esportivo. Então, nessa, nessa brincadeira toda... A Juventus se atrasou um pouco disso, mas a ideia também é você apostar nos jovens que já estão lá, a gente falou muito da aposta do, do Mirete, do, de todo, todo esse pessoal na temporada passada, Gatti e mais alguns outros, apostar neles em detrimento aos veteranos, se você for parar para pensar. É claro que nessa brincadeira toda também vai, vai ser importante saber o que vai dar da novela Vlaovic. Porque assim, a novela Vlaovic, de certa forma, você paga o substituto e ainda sobra mercado. Com os valores que estão se falando aí de 80 milhões do PSG. Isso para um, para Juventus nesse momento faria uma diferença. Mas assim, ao mesmo tempo, você dizer... Dizer tchau para o é a mesma coisa que de você dizer tchau para o seu projeto. Exatamente. É esse eu, que é você, o ponto. É esse que é o ponto, ponto porque assim... Você
0: né? Falando assim... Deu... deu merda.
1: Deu errado. Não, assim... Ou deu... Não digo nem deu merda, mas assim... Se você for parar para pensar, Juventus sem a punição... E agora que os fantasmas de punição, tirando da UEFA, foram todos embora com o acordo que se fez, com o glorioso plebargan e tudo mais. À medida em que se foi perdendo os pontos assim, sem sem os pontos, a Juventus poderia ter campanha de G4. E assim, o Vlaovic, com todos os problemas físicos que ele teve, ele garantiu assim, essa foi campanha de G4. responsável, com certeza. Na prática, é assim, o objetivo da Juventus assim sempre vai ser o de título, afinal de contas, um clube que tem como seu lema que vencer não é importante, é a única coisa que conta, não, não pode ser descartado de nada. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, a prioridade 1, um, ao mesmo tempo é a Champions nesse momento, é estar na Champions, é o dinheiro da Champions... É ter as estrelas da Champions. A prioridade não era a Superliga, né? Já que não dá, vira
0: a Champions. Ah,
1: super a Superliga já virou coisa do passado. <risos> já virou coisa da, su da sua história. Nelson, é, eu acabei
0: pulando aqui né, na tabela da, da, da classificação é, da última temporada da Série A. Acabei pulando a Atalanta e Roma. Vamos finalizar essa edição, então, falando sobre os dois. É, a Atalanta... É, tímida no mercado, mas a gente vê um foco pelo menos né? A gente vê o Gasperini tentando reforçar um lado, né? curiosamente, para um o lado esquerdo e, e curiosamente também, se sentou defensivo é, A gente talvez é, se acostumou mal com o Gozes, né E ainda não apareceu, a, a Atalanta não tem o substituto do Gouzes Ainda está batendo nessa tecla o Gasperini ainda é isso que ele está procurando ou você acha que as chegadas do Colacinati e do Baker é, que tanto podem jogar de lateral como um zagueiro é, um terceiro zagueiro ali pela pela esquerda ou até um meia esquerda ou é, são são não, não são exatamente ligadas a, um, a, a tentativa de achar um novo gozo?
2: É, eu acho que não é necessariamente assim porque são jogadores de estilos diferentes né então eu acho que é um, uma, uma reformulação de, de, de estilo ali. Mas do Gasperini a gente pode esperar tudo, né? A gente pode ver ele, o cara transformar o Palazinati no num no, 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 no goleador. Não, não dá pra descartar isso. É, e ainda tem outra... Assim, eu não acho que vai ser utilizado. Mas tem o Giovanni que é o, o capitão da, da, da Itália Sub-20, né? Da, da Itália Sub-20, que foi vice-campeão mundial que é da Atalanta, voltou de empréstimo do Ascoli, também pode jogar na lateral esquerda. É, então ainda tem um terceiro nome ali. Embora ele jogue mais meio, meio meio campista, volante ali pelo lado esquerdo, também tem essa possibilidade. A Atalanta está quieta no mercado porque ela tem trocentos jogadores né, sob, sob contrato. Então você vê aí que tem, por exemplo, jogadores que voltaram de empréstimo a gente não sabe, não existe ainda uma indicação 100% de que eles vão ficar, mas que eles têm possibilidade. Por exemplo, Karnesek, que é o goleiro da seleção, é, já foi convocado para a seleção principal O goleiro da seleção sub-21 O Zorté também, outro jogador é...
1: O que deve jogar Porque Se com realmente... essa coisa do Sportiello sair para o Milan De repente é, E O Musso não é,
2: não, tá, não é bem quisto mais pelo, pelo Gasperini né? perdeu a posição durante o campeonato então é, é, é provável que o Carnicec fique Mas é, é, também é, Já foi falado outros goleiros Eu não vou me lembrar agora Mas também houve uma especulação de goleiros Para Atalanta então, você tem o Zortep, o lateral direito, o Raterboi está machucado, então pode ser que ele seja aproveitado novamente, né? passou a metade da última temporada é, em Bergamo foi emprestado para o Sassuolo é, no mercado de inverno, pode ser que ele seja utilizado, aí você tem, por exemplo, a, 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 a Atalanta foi atrás do Adopo, Adopo. Do, do, do Torino, um cara que jogou pouquíssimo pelo Torino, mas a, a Atalanta foi atrás desse cara, o cara fez um gol no Milan, eliminou o Milan da Copa Itália. Ninguém esperava, a Atalanta foi lá e pegou o cara em fim de contrato. Então, assim, é, ainda tem, por exemplo, o Miranchuk, que voltou de empréstimo, que é um cara que o Torino quer manter, quer que ele volte, né, na verdade, para fazer essa próxima temporada. Então, a Atalanta não está precisando de dinheiro, tá fazendo jogo duro pra, com o Roilund, que é, é, possivelmente não será vendido nessa, nessa janela então a Atalanta está bem quieta ali na dela ela reforços pontuais não está fazendo muitas é, peripécias há outro jogador também que pode ser utilizado que acabei até esquecendo, que é o Kambiaghi também, jogador que jogou a Euro Sub-21 fez uma temporada muito boa pelo, pelo Empoli, é um nome é, interessante ali de né, jogar ali de segundo atacante então a Atalanta Provavelmente ainda pode ser que ela utilize alguns desses jogadores no time sub-23 dela. Né? Que ela está agora fazendo como a, como a Juventus, que é uma das equipes da Série A. Que tem uma equipe de juvenis na terceira divisão da Itália. A Atalanta também já é, mandou a papelada. Deve é, ter uma, uma equipe sub-23. Então a, a, as as possibilidades são muitas. Né? É, esses jogadores, lembrando né, pra, até para quem, quem não sabe... É, e lembrando para quem pode ter se perdido E, fala, e mostrando para quem não sabe Os jogadores do Sub-23 Eles podem jogar livremente na Série A também Então é, A Atalanta pode ser Que ela deixe de emprestar Alguns nomes Que a Atalanta é, Quem for lá na página da Cautiopédia é, De mercado que a gente tem lá no nosso site Vai ver que a Atalanta tem Dezenas de jogadores emprestados Que voltaram de empréstimo agora que precisam ser realocados. Então, pode ser que eles não sejam realocados em outros clubes, mas nessa equipe sub-23. Então, é... E aí a gente pode voltar até para entrar, já que falamos da, dos fantasmas da Juventus, a Atalanta também tem ali seus fantasmas em negociações, que agora ela vai poder esconder também.
0: É, tem, tem muita gente, um elenco um muito grande, e a gente, como você falou, a gente não sabe quem... A Atalanta topa vender quem ela vai emprestar e, no fim das contas, quem o Gasperini quer, né? Porque a palavra dele ainda pesa muita coisa. Se é nessa, nessa relação técnico-diretoria, acho que a voz do Gasperini ainda é muito ativa. Não vou dizer que ela é lei, mas o pessoal respeita e obedece bastante. Caiu a Roma quietinha, mas o que o que o que chegou, muito bom, né? Por enquanto. É, a Roma que não, não gastou Todas as contratações é, As três chegadas da Roma né? Duas foram é, Custo zero e uma por empréstimo A gente está falando do Indicado Que é um zagueirazo um, um tanque de guerra muito forte Que veio do Eintracht Frankfurt O Aouar que não é tão tanque de guerra assim né? Já É um jogador mais, mais, mais combalido mas tecnicamente Muito bom né? A gente lembrando o auge do Aouar Duas, talvez três temporadas atrás, era assim, objeto de desejo da Premier League. É, muitos times da Premier League sondavam e tal, acabou não acontecendo muito pela questão física, como eu já falei. E chega também o Christensen, é, que é um, um voluntarioso, né? um ala e um lateral direito ali. Eu acho que conta muito mais a deficiência da Roma no setor. Né? A Roma que não, não tem tido sorte, não tem não tem grandes nomes assim, no, recentes na lateral direita, é uma posição sempre meio nebulosa ali, mais uma tentativa, agora o Christensen chegando, né cara?
1: Exatamente, do Christensen talvez se pense muito na ideia do Ala, como assim, teve lá seus momentos do Leeds usar como Ala e tudo mais, ali entre as mudanças de técnico que acabaram na queda do Leeds e tudo mais, pode ter alguma coisinha, mas é, no caso do Indicar foi uma excelente contratação, por conta da Roma acabar por precisar dos zagueiros já há um tempinho, por conta dessa, dessa utilização do sistema de três zagueiros e até como forma de você fazer sombra para os que já estão lá, para o trio titular de Mancini, Smalling e Banhos. E eu acho que o, o fator ao ar pode ser bem interessante. Bem interessante porque, assim, ele tem qualidade, ele tem bom passe. A questão dele é o maldito físico. Se ele, por exemplo, melhorar o físico, ter, ter um físico mais ok, mais estável, é titular assim para fazer dupla com o Tranquilamente. Tranquilamente. É bem verdade que sobre o indicar, você tem ali um risquinho. Você falou muito da possibilidade do Ibanho ser vendido. Até agora não aconteceu é, eu até nada. Essa bola, né? Muita muita
0: gente na Premier League querendo
1: negócios. É, muita gente queria e tal. E eu acho até que a Roma ainda vai bater na porta por atacantes, porque assim o Abraham acabou sendo menos. É, menos artilheiro do que a gente imaginava. E, na quando a gente fala do
0: né? que o Escamaca tava uma grande novela aí com clubes italianos, joga a Roma
1: nesse bolo aí. Sim. camaca se falando em Renatio, se falou... O Renato, assim, é da... Renatio e Pato Sondaca pa... 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 é da, da turma do Saldão do Leicester. O Saldão do Leicester, todo mundo quer aproveitar. Todo mundo quer tirar uma casquinha. Mas, assim, é... você teve esses... Corrata que a gente já falou. Aí você tem dos meio campistas, Você tem o do Camada que assim é outro que que tá todo mundo no bolo. Se falou do Milan, do Napoli, da Roma, todos ali é, querendo os diretores mais antigos como o caso do Tiago Pinto na Roma ou diretores mais novos como o caso do do Mauro Meluso no Napoli que não chegou nem uma semana, mas de repente já quer o Camada também. Aí se falou no Renato Sanches, então assim, a Roma é um time em construção, mas nessa brincadeira de construção, de repente, é, você pode estar tá pensando um pouco, um pouco mais, assim, o fato de não estar tá na Champions, você não tem tanta grana estando na Europa League, que assim, é fundamental estar na Champions para investir, sendo um clube italiano e nesse aspecto, é primordial. Tudo bem que, assim, no caso dos nomes especulados, se falou no Renato Sanches, se falou no Sabitzer, são caras, assim, que você consegue bater na portinha e, de repente, oh, faz um empréstimo aí, tal, com o PSG, com o Bayern. Mas tem outros que não tem jeito, amigo. É contratar ou não contratar. Que são, por exemplo, esses nomes do Leicester que se falaram mas esses vão ter concorrência da Premier League inteira, da Liga, da Bundesliga, a turma do francês e, se bobear, a turma da Arábia Saudita. É isso. A Roma que,
0: inclusive, também está fazendo um dinheirinho, está né? vendendo ali, vendeu, vendeu o Justin Cliver. Então, assim, não é que está sobrando, mas se precisar, a Roma até... Ah, não aconteceu ainda nessa janela, mas se precisar até paga por uma contratação desde que não seja uma quantia exorbitante. A gente vai chegando então no final da edição de número 12, muito obrigado a quem ouviu, quem nos atorou esse tempo todo, queria saber só, cada um vai dar uma, já que são 20 equipes da Série A, a gente só conseguiu dar foco aqui a 6, queria que vocês falassem se vocês têm alguma nota,
1: alguma transferência é sete, digna de né? nota. Vamos ver a sete, que assim é. Sete,
0: boa. É eu... é que corrida, assim, é,
1: eu tenho que, uma, é, é o é, tipo, tem uma possível negociação que tipo que me interessa muito acontecer e tem algumas que assim, que eu destaco de assim três, na verdade, das que eu, eu destaco. Eu destaco o Paris e da Fiorentina que eu achei interessante.
0: Eu achei interessante, mas esquisito ao mesmo tempo, né? Essa, esse é, Paris Ibirágui ali tá... É, sim, Paris entendi Ibirágui muito é... e tal, mas, mas ele, aí mas talvez ele
1: eles já estejam preparando. De repente o Paris pode fazer uma zaga aqui ali. Você tem o crânio no Sassuolo, que pode ser interessante, que eu acho que, assim, é, pode dar uma mudada ali na, na coisa toda. Você tem é, um nome que me, me interessou muito, os de ataque do, da Udinese, já pensando de repente num pós-Beto, ou até numa sombra para o próprio Beto, que é o fator do Brenner em São Paulo, vendo do Cincinnati, que já tava um tempão anunciado, mas... E o Lorenzo Luca, que assim, quando saiu do Pisa pro Ajax, parecia uma boa coisa do Ajax, mas ele não rendeu no Ajax. A temporada passada do Ajax foi caótica e tal. De repente, uma volta à Itália pode ser um bom negócio. A gente pode... Tudo bem, não querendo comparar, mas a tentação de comparar é maior. Mas, assim, tiro imóvel e não deu o tão certo fora da... fora da Itália. Teve suas rodagens, os seus momentos complicados em Dortmund e Sevilha e, de repente, uma volta pode ser útil. E eu estou na expectativa. Será que o reteg mesmo veio para o Genoa? Porque, assim, o reteg é um negócio de louco ver ele na primeira divisão argentina. E, de repente, eu quero ver ele na Série A.
0: Valeu, Caio. Nelson, tem aí uma listinha também? É,
2: eu acho que as contratações que o Caio falou são, são as mais interessantes. Assim, o Sassuolo também se mexeu bem é, para repor o fratese, né? Foi também fazendo uma aposta, né? até, foi buscar o Boloca, né, que é um, um cara Ítalo-Romeno, já, já jogou pela, bom, né? no Frosinone, foi um dos líderes do Frosinone na, na campanha do título na Série B, e também se mexeu indo buscar dois garotos da Roma, né foi, pegou, buscou o Volpato que deve, deve ganhar uns minutos por lá, e também buscou o, o Missore, que também deve jogar um pouquinho ali pela lateral é... agora eu achei que eles iam aproveitar o o, o Luca amor e o, e o Mulatieri, né, dois, dois é, jogadores que eles tinham a, ali a, a, a... Desculpa, o Mulatieri eles vão aproveitar, porque o Mulatieri estava no Frosinone, a Inter o, a, inseriu no, no negócio do, do Fratesa então ele deve jogar ali, disputar com o Pinamonte, outro que também passou pelo Frosinone, vale, vale dizer, e... Agora eu imaginava que eles iam aproveitar também o Luca Moro, que é um desses outros jogadores que ali na, no esteio do, do, do Lorenzo Luca apareceram nas divisões inferiores. O Sassuolo foi logo lá e garantiu, mas ele vai jogar emprestado ao Spezia Não fez uma, uma temporada muito boa no Frosinone na, na última... É, enfim, né 2022-2023 não foi muito bem no Frosinone, então o Sassuolo é, decidiu deixar emprestado. E outra boa contratação é o Vitti, né? Que volta à Itália, depois de... É, surgiu muito bem no Empoli, depois foi para o Nice, agora volta à Itália. E... Nomes interessantes, né? Assim, a, acredito que o Sassolo se, se, se moveu bem, como é de costume, né? Vale, vale salientar. E estou um pouco curioso para ver a Udinese, é, que fez várias contratações assim bem fora do radar, né? É, contratando jogadores da... É, da, das divisões inferiores da Inglaterra né? é, jogadores é, como Domingos Kina e, e, e também o, o, é, o, o tem, só contratou dois camarás, né? o, o, o Etienne e o, e o outro que agora me fugiu o nome o, o, o primeiro nome dele, vai jogar com os dois, dois, dois meio-campistas, um da, que jogou a, a Copa é, do Mundo Sub-20 pela França foi contratado do, do Huddersfield e o outro que é do, enfim, do Watford, né? que já é um, do clube ali da, da... Tradição é tradição. É, já é da, da família, né? Família é poso.
1: É, nessa é, brincadeira aí, por exemplo, o Matheus Martins, ex-fluminense, pode jogar não é É, dessa,
2: ele foi emprestado, mas ele é... Enfim, né? Tá, é, a posse é da Odinese, mas vai, vai permanecer outra temporada no Watford, segundo consta. Muita gente no ataque, né? A, a Udinese agora tá com o Brenner, com, com o Luffey, com o próprio Lorenzo Luca e, e, e o, o Beto. Então, bastante gente. E o
1: Succese e o Beto co continuam lá no fim da é, série. eu acho que... Por enquanto, né? Tá um overbook Beto, de Beto atacantes. É Isso e o engraçado é que o menino dos olhos da Udinese nesse mercado, tipo, não tá no ataque. Que é o Samarzic. O Samarzic, assim, se jogarem o contrato dele no alto... Os grandes vão fazer tapa, que assim, é é Milan, é Inter, o Napoli é o que mais se fala dele, todo mundo. Não é, ainda tem o um Pafundi, tem né? o
0: Ginésio que... Perdão, Nelson, te cortar.
2: Não, é, ainda tem o Pafundi, que enfim, é o um garoto, mas que já apareceu muito bem no Mundial Sub-20, e também outro atacante que também vai ficando sem espaço ali, né? É o Ginésio não pretende emprestar até onde se sabe, então... Enfim, eu, eu ainda acho que alguém ali vai, vai acabar sendo negociado até o fim da janela.
0: Tá, ah, eu tô, tô esperando a saída do Beto. Ah, infelizmente, porque eu gosto do Beto. E o que negociou o nosso querido e amado Becão, né? Becão indo para a Turquia. Ah, não sei se foi oficializado já, não, mas...
2: Deve ser Becão, na, tá de nas próximas prontos, horas
0: aí. aí. para ir pro Fenerbahçe. Tá a caminho, praticamente. É. Se, não, se não assinou ainda, tá, tá lá pelas bandas de Istambul já, para fechar. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez. Edição número 12 ficando por aqui. Edição de número 13, muito provavelmente também falaremos sobre o mercado. Né? É, a gente vai continuar aí é, acompanhando é, diariamente, vendo as sondagens, é, vendo as equipes que talvez na próxima edição a gente fale um pouco mais de outras equipes que a gente não citou agora. Mas o foco acaba se concentrando sempre nessas grandes, nessas maiores é, que a gente já, já falou hoje. Nos vemos então nos vemos e nos ouvimos em duas semanas para a edição de número 13 para falar sobre mais contratações. Essa época é
1: maravilhosa, né? Essa época é muito boa. Se o time não joga, não perde, então tá, tá tudo muito bom, a não ser que você... Olha que daqui a pouco começa a pré-temporada e você pensa, ah, é um jogo de pré-temporada? De repente você tá não, lá... Já tá passando é, raiva. Se não, já começou, mas... Você tá se irritando, pegando os links é, de qualidade para lá de duvidosa para assistir... É, é, essa boca é, é maravilhosa.
0: E, a não ser que você seja você toda a Inter que veio o negociando com o Juventus, mas fora isso, é, tende a ser muito prazerosa. Um abraço a todo mundo aí, vamos parar com esse negócio de atenção e é, pickpocket chato pra caramba. Um abraço! Isso.